0: וברוכים הבאים לערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר, ליאור טהורי וטל וולקסון. שלום ליאור. שלום טל. מה העניינים?
1: בסדר גמור, מה איתך? וואי, מעולה. נראה לי שהבירה התחילה לעלות לי לראש בשלב מוקדם של התוכנית.
0: יותר מזה, גם מצאתי פה איזה מקום תאילנדי באזור, אכלתי צהריים עכשיו, מומלץ מאוד. אין לנו עדיין חסויות בפודקאסט, אז אני לא יכול להגיד את השם שלהם.
1: <laughs> כאילו שהם יקנו חסויות בפודקאסט שלנו.
0: כן. על מה נדבר היום?
1: היום אנחנו נדבר על uh, כמה מהלכים, uh, מהלכים גדולים שקרו בשוק העבודה בעשור האחרון, אבל לפני זה אנחנו נתחיל בפתיחה קצרה על ההחלטה התקדימית של רשות המיסים להטיל מיסוי על חברות בינלאומיות כמו גוגל ופייסבוק.
0: נכון, זה במסגרת הפינה שלנו, פינת האקטואליה. חמש דקות, מדברים על משהו אקטואלי. Uh, כן, זה בעצם uh, צעד ממש משמעותי שנמצא הרבה זמן תחת העין הציבורית, uh, כשהרבה מדינות לא יודעות איך להתמודד עם חברות טכנולוגיות.
1: כי הבעיה היא שהן כאילו לא נמצאות בישראל, הן בעצם יושבות במקום... זר במדינה זרה, ומשם הן נותנות שירותים ללקוחות ישראלים.
0: נכון, כי אם פעם אתה למשל ייצרת את שולחן או כיסא במדינה מסוימת, ידעת ששם זה נוצר. היום חברה יכולה לבנות תוכנה בחיפה, ליד הטכניון, ולהיות רשומה במקום אחר, ולמכור אותה ממקום אחר. ואז בעצם אה, היא תמכור את התוכנה הזאת דרך, אה, במדינה שמס החברות שם הרבה יותר נמוך.
1: נכון, לכן כולם פותחים uh, את השרתים שלהם בגיבלרטר ושמים שם את ההנהלות שלהם, בטח כל החברות הימורים יושבות בגיבלרטר. Yeah, נכון,
0: אבל uh, גם המירוץ הזה בין, uh, סב... על סביבת מס אטרקטיבית הוא קורה גם אצל מדינות uh, מפותחות, uh, מה שאנחנו קוראים לו המרוץ לתחתית, וה-OECD לפני כמה שנים התחיל במהלך שנקרא BEPS, uh, Basie Erosion and Profit Shifting, שמה אמור לעשות זה לצמצם את הפערי מיסוי בין מדינות. זה מהלך מאוד גדול, הוא זוכה גם לגיבוי של ה-G20, של ה-20 כלכלות הכי חזקות בעולם. ו... ומה שרשות המיסים עשתה עכשיו, זה חלק מהתהליך הזה. לבוא ולומר איך אנחנו בתור מדינה ריבונית, לוקחים עוד ועוד מיסוי על חלק מפעילות שהיא כביכול נעשית בישראל. פעילות
1: כלכלית שנעשית בישראל, אני חושב שהמילה כביכול היא לא במקום. זה ממש פעילות כלכלית שהיא... גם ההגדרות של רשות המיסים זה שזה צריך להיות מוכוון לצרכן הישראלי בשפה. בעברית, בשקל, ב... מבחינת כל המאפיינים של העסקה, זו עסקה שמתבצעת בישראל. נכון,
0: המילה כביכול הוא, היא לא, היא מתאימה, אבל דווקא לסיכוי שהחברות הלאומיות באמת יצייתו לדברים האלה, כי ההצלחה של כל המהלך הזה תלויה בשיתוף פעולה בין כולם, כמו שאני רואה את זה. Uh, כי ההגדרות של ה-OECD הן נכון להיום בגדר המלצה, והן דרושות, uh, וכדי שהן יצליחו, דורש ציות מצד כל המדינות.
1: אני חושב שבהקשר הזה דווקא לא צפוי להיות איזושהי הפתעה. אני חושב שראינו באנגליה לפני שבועיים, הודיעו שפייסבוק יצטרכו לשלם מס מוגבר באנגליה. Uh, אני מאמין שהעולם הולך לכיוון הזה, זה ברור שהיה פה uh, עשור או שניים שבהם הרשויות מס... פשוט לא התאימו את עצמם לעידן הדיגיטלי, ועכשיו אני חושב שהם פשוט סוגרים את הפער. אני
0: חושב שמבחינה עקרונית, או מבחינה של צדק, אם אפשר לקרוא לזה, ברור שזה מה שצריך לעשות. אני חוש... רואה, אני לא חושב, אני רואה שהעולם הולך לכיוון הזה. צריך רק לראות שהדבר הזה נעשה בצורה שהיא טובה, ולא פוגעת חס ושלום בהיקף של הפעילות הכלכלית במשק.
1: נכון, אבל אני לא חושב שיש דאגה כזאת. כמו שאני מבין את ההוראה, זה פשוט מיסוי של, של עסקאות שנעשות על ידי צרכנים ישראלים, ואני לא רואה את גוגל או פייסבוק מפסיקות לתת, זה באמת חס וחלילה, מפסיקות לתת שירות לצרכן הישראלי, כי... מה נעשה בלי ג'ימל? מה נעשה בלי פייסבוק. או,
0: לך עוד יש את הידוע נער אוצר, שעבר את הארבעת אלפים לייקים השבוע.
1: נכון, נכון. תודה רבה ל... לחיים. Dropping, לחיים. סבבה.
0: בואו בוא נדבר על שוק העבודה.
1: שוק העבודה. למה הוא חשוב בכלל, שוק העבודה? במיוחד עכשיו <חשוב> שמגיע סוף שבוע וצריך להפסיק לחשוב על עבודה. עכשיו אנחנו מדברים על שוק העבודה.
0: אני <חשוב> אגיד אפילו יותר מזה. נראה לי ששוק העבודה זה אחד מהנושאים שמלא אנשים יכולים להבין אותו באופן אישי. אנחנו יכולים לדבר על נושאים אחרים כמו שבוע שעבר שדיברנו על מכסות בחקלאות. על מדיניות יבוא בחקלאות, כן? מה הבן אדם הממוצע מבין בזה? נכון, זה העבודה, רחוק ממנו. שוק העבודה, כביכול כל אחד מבין, אתה יודע מה השכר שלך, אתה יודע את המגמות בשכר, אתה יודע, אה, אתה מכיר את חברים שלך בשוק העבודה, כן, זה נושא שהוא קרוב אלינו. אה, אבל יש לו גם כן חשיבות שהיא מקרו-כלכלית.
1: זהו, אני חושב שמה שאנשים מכירים זה יותר את מבט המיקרו, ואת מבט המקרו אני חושב שאנשים לא מכירים, ולכן חשוב שככה ניתן איזושהי... אה, סקירה קצרה של באמת מה קרה במדינת ישראל, כי מה שקרה בעשור האחרון בישראל הוא, הוא יוצא דופן. <laughs> רגע, אבל אולי לפני זה נדבר
0: על uh, למה זה חשוב. חשיבות, נכון. כי כשאנחנו היינו בממשלה, שוק העבודה הוא כלי מאוד מאוד מרכזי. כי בסופו של דבר, איך ששוק העבודה בנוי ואיך ששוק העבודה מתפקד, משפיע ישירות על רמת החיים של האזרחים. חד וחלק.
1: ברור. מה שאנחנו מייצרים זה מה שאנחנו יכולים לחיות ממנו. כל התוצר לנפש, הפריון, השכר, נקבע על ידי שוק העבודה.
0: וחוץ מזה, גם אי השוויון שבישראל הוא מאוד מאוד גבוה, הוא מושפע ישירות משוק העבודה.
1: נכון, ונשאלת השאלה, האם אה, הפתרון לאי השוויון, זו שאלה שדנו בה כבר בינינו, לא, לא בפודקאסט, אבל האם הפתרון לאי השוויון נמצא בשוק העבודה או על ידי קצבאות? אה, נכון. זו שאלה מאוד גדולה שגם יהיה שווה להתייחס אליה.
0: נכון, וצריך להגיד אבל שבוא נאמר בעשור האחרון ממשלת ישראל אה, החליטה די בעקביות שהדרך לטפל, ב- השוו... לצמצם את האי השוויון היא על ידי התמקדות בשוק העבודה. נכון.
1: נכון, אבל זה בגלל שהממשלה בעשור האחרון מחזיקה בדעה כלכלית ימנית יחסית.
0: נכון מאוד. אה, טוב, אז בואו תספר לנו מה, מה קרה בשוק העבודה. אז
1: מה שקרה בשוק העבודה בעשור האחרון הוא די דרמטי. יש פה גרף שהלוואי שיכולנו להראות לכם. אולי נעלה אותו לאתר שלנו איכשהו, שבו שיעור האבטלה יורד מ-2006 עד 2016, או 2015 יותר, נכון לומר, מ-9% ל-4.5%, וירידה מאוד 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 דרמטית.
0: שזה פסיכי. זאת אומרת, גם תיאורטית אי אפשר לרדת מש... משיעורים כאלה, כי אף פעם לא יכול להיות מצב שיש 0% אבטלה. תמיד אנשים הם מחליפים עבודה, תמיד אנשים הם באיזשהו תהליך. דינמי בשוק שלא כולם עובדים. נכון,
1: זה נקרא אבטלה טבעית, ולרוב אומרים שהאבטלה הטבעית היא, היא חמישה אחוזים, כלומר לא אמור להיות מצב שבו האבטלה היא מתחת לחמישה אחוזים, אנחנו רואים שהגענו למצב כזה, אנחנו כנראה ממש נמצאים בתחתית.
0: תוסיף, שזו תחתית טובה. כן, תחתית מעולה. ו- ותוסיף גם את העובדה שבהרבה ממדינות אירופה האבטלה עלתה בצורה דרמטית.
1: נכון, בעיקר מאז המשבר העולמי של 2007-2008 אנחנו רואים אבטלה מאוד מאוד גבוהה. גם בארצות הברית, שכבר הספיקה לרדת, ובעיקר באירופה עדיין האבטלה היא מעל עשרה אחוזים. נכון,
0: ואפילו אצל צעירים זה הרבה יותר. נכון. בצעירים, אני עכשיו טיילתי במרכז אמריקה, פגשתי כל מיני חבר'ה צעירים. מי שגר ביוון, בספרד, בפורטוגל, זה מקומות שלחמישים אחוז לפעמים מהצעירים אין עבודה.
1: נכון, בספרד חמישים אחוז מהצעירים שיוצאים מה... בעצם כל הצעירים שיוצאים מהאוניברסיטה, חצי מוצאים עבודה, חצי לא מוצאים עבודה, זה משהו בלתי נתפס מבחינתנו. למזלנו, זה לא המצב שאנחנו נמצאים בו. ואני השאלה, למה, למה הם נמצאים במצב הזה, ויותר חשוב, למה אנחנו לא? אפשר
0: לומר אבל שאולי שיעורי האבטלה ירדו כי פחות אנשים מחפשים.
1: נכון. מה אתה אומר על זה? זה בעצם מה שקרה בארצות הברית. בש... בשנים האחרונות אנחנו רואים שאחד הסיבות לירידה באבטלה זה שאנשים יצאו משוק העבודה. האמת שבארץ הסיפור, לא רק שזה לא הסיפור, הסיפור הוא הפוך לחלוטין. אנחנו רואים עלייה במה שנקרא ש- שיעור ההשתתפות בכוח העבודה. זאת אומרת, מתוך האנשים הבוגרים, כמה הם בכלל בשוק העבודה? כמה מנסים להיות, כן. נכון. כמה עובדים או שמחפשים עבודה. בישראל יש כמה עובדים? בישראל יש uh, קצת יותר משלושה וחצי מיליון עובדים. שלושה נקודה שישה מיליון, משהו כזה.
0: אוקיי. ואז, ו- ו- ובעצם בעשור האחרון, מספר העובדים, או השיעור שלהם מכל האוכלוסייה הבוגרת, עלה בצורה מאוד משמעותית.
1: נכון. לפני עשור... בערך 68.5% מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל השתייכה לשוק העבודה. אנחנו מדברים על 76% היום שמשתייכים לשוק העבודה, זה עלייה של כמעט 10 נקודות אחוז.
0: כן, רק לסבר את האוזן, אנחנו לא רוצים לחפור יותר מדי במספרים, אבל כשממשלת ישראל לפני קרוב לעשור ניסתה להעלות את שיעור ההשתתפות בשוק העבודה, הם כיוונו לבערך 2 או 3 נקודות אחוז. ובעצם שוק העבודה עלה בכמעט 10 נקודות אחוז. אז השינוי כאן הוא באמת באמת גבוה.
1: כן, קשה, באמת אני לא מוצא את המילים כדי להבהיר עד כמה השינוי שהיה פה הוא דרמטי. באמת ישראל משנת 2003 עוברת תהליך מאוד 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 קיצוני, מאוד חיובי כמובן, אבל מאוד קיצוני ב... בכמה שהוא חזק. אחת השאלות שעולות כשראוי נתונים כאלה
0: אומרות, רגע, אבל יכול להיות שאנשים יתחילו אבל לעבוד בעבודות חלקיות. זה לא, לא בהכרח משהו טוב, אמנם יותר אנשים עובדים, אבל העבודות שלהם הן לא משהו בלשון המעטה.
1: אבל נכון. כשאנחנו
0: בודקים את הנתונים, מה אנחנו רואים?
1: אנחנו רואים שאין שינוי לפחות משנת 2011, בערך 70% מהעובדים הם עובדים במשרה מלאה ו-30% עובדים במשרה חלקית. הנתונים האלה נשארים די בעקביות, יש שינויים קלים לאורך השנים, אבל בסופו של דבר אנחנו לא רואים שינוי בתהליך הזה.
0: אז למה זה קרה? למה בעצם יש הרבה יותר עובדים בשוק העבודה עם שיעורי אבטלה מאוד נמוכים?
1: טוב, תראה, הכל התחיל בעצם ב-2003, היה משבר כלכלי מאוד מאוד חמור, אה, חיבור של אה, שילוב. של משבר ו... והאידיאולוגיה של מי שעמד בזמנו, ביבי נתניהו, מי שעמד בזמנו בראש משרד האוצר, היה קיצוץ מאוד חד בקצבאות, בקצבאות בכלל, ספציפית בקצבאות הילדים, שהגדיל את התמריץ של אנשים לצאת לשוק העבודה. בוא נאמר את זה ככה, המשבר, כמו שאבי בן
0: בסט לימד אותנו באוניברסיטה, הוא הרבה פעמים הזדמנות לרפורמה. והיה מצב כלכלי קשה, הייתה את התפוצצות ה באותה תקופה. תוסיף את זה גם uh, לאינתיפאדה השנייה. התפוצצות
1: האוטובוסים שהיה באותה תקופה. נכון, הייתה
0: צמיחה שלילית במשק, שזה משהו ש... פעם ראשונה בהיסטוריה נכון, של המדינה. שאף פעם לא היה. Uh, ונתניהו, שיש לו תפיסה כלכלית אידיאולוגית מאוד מגובשת, שמאמינה בקיצוץ תקציבי ממשלה באופן עקבי, לפחות כשהיה שר עכשיו פחות. קיצץ קודם כל בקצבאות הרווחה, שחלק מהם אה, זה קצבאות אה, ילדים, שהיו מגיעות, מגיעים להרבה סקטורים שלא היו שותפים בשוק העבודה.
1: תגיד לי טל, אתה זוכר את המשל של האיש השמן והאיש הרזה?
0: או כבר עכשיו לשכוח, נו, תספר, נו, תזכיר לי.
1: שהממשלה היא האיש השמן, שהאיש הרזה, המגזר הפרטי עושה לו שק קמח, אם אני זוכר נכון. והוא קורס תחת המשקל של האיש השמן. זאת, זאת הייתה האידיאולוגיה, והתפיסה הייתה לקצץ איפה שרק אפשר.
0: אני יכול להגיד לך שבאופן אישי נורא הפריע המשל הזה, גם בזמנו וגם היום, כי אני חושב שלממשלה כן יש תפקיד מאוד חשוב בפתרון של הרבה בעיות, אבל אין ספק שמגיע לשר האוצר דאז וראש הממשלה היום קרדיט על היצירתיות והמצגות. אני זוכר שהוא היה עושה מסיבות עיתונאים. עם, ומצייר עם טוש על לוח ומראה כל מיני דברים, זה, זה עבד לא מאוד לו מאוד מאוד טוב.
1: עכשיו עם פצצות טיראניות <laughs> וכאלה.
0: <laughs> אז משרד האוצר, בהובלה של נתניהו, קיצצו בקצבאות רווחה, שהם גרמו ל... ל...
1: שהם גרמו למצב שבו... בוא נגיד את זה אחרת. לפני כן היה אוכלוסיות שיכלו להרשות לעצמם להיות מחוץ לשוק העבודה. קצבאות הרווחה היו מספיק גבוהות כדי לאפשר לאנשים להתקיים. אמנם לא באושר מופלג, אבל להתקיים. הקיצוץ בקצבאות, בקצבאות, וספציפית בקצבאות הילדים, היה כל כך חד, שהוא ממש הכריח משפחות נכון, לצאת לעבודה. נכון, נכון
0: מאוד. צריך להזכיר את חוק הלפרט, שהיה בתקופה של ממשלת ברק, שגרם לקצבאות הילדים להיות דיפרנציאליות. זאת אומרת, ככל שיש לך יותר ילדים, ככה הקצבה הולכת וגדלה הרבה יותר. אני זוכר שילד ראשון, קצבה מביטוח לאומי לילד ראשון, הייתה בערך 200 שקלים. ולילד חמישי זה כבר היה 900 שקלים. זאת אומרת, יש כאן איזה מסר מצד המדינה שזה משתלם,
1: שהמשפחה שלך היא מאוד מאוד גדולה. כן, ואנחנו באמת רואים שאחרי הקיצוץ בקצבאות עלו מאוד שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה, כמו שכבר אמרנו. בעיקר אנחנו רואים את זה בשתי אוכלוסיות ספציפיות, שלהם היה שיעורים נמוכים בהשתתפות בכוח העבודה. זה גברים חרדים, שהמספרים עלו מסביבות ה-30-40... בשנת 2003. 40 אחוזים. 40 אחוזים, כן. Uh, היום כבר הם מעל 56, uh, ונשים ערביות... בואו, ש... בואו, בוא רק
0: נעשה השוואה. Uh, גברים יהודים לא חרדים, 90 אחוז מתוכם משתתפים בשוק העבודה. נכון. זאת אומרת, בזמנו 40 אחוזים גברים חרדים השתתפו? אפילו והיום... פחות,
1: אפילו 30 למיטב זיכרוני.
0: אוקיי, אבל היום אנחנו כבר מעל 56 אחוזים. מעל 56
1: אחוזים, כן. גם מאוד סמלי זה שעברנו את ה-50 אחוזים לפני uh, שנה, שנתיים, זה היה uh, סימון דרך מאוד מאוד uh, חשוב. Uh, וגם נשים ערביות, כמו שאמרתי, שבזמנו עדיין שיעורי ההשתתפות שלהן מאוד נמוכים. בזמנו אנחנו דיברנו על 17%, היום אנחנו מדברים כבר על 28%. זה גם שינוי מאוד משמעותי בחברה הערבית.
0: כן. בוא, קודם כל, רק בשביל הצדק ההיסטורי, היו גם קיצוץ בקצבאות שבעיניי הוא לא הוגן, כמו למשל קצבאות זקנה, שזה היה מאוד חמור לדעתי, אבל אין שום ספק שקיצוץ בקצבאות, כשמשק בית מתנהל והוא רואה שהכנסה שלו קטנה מקצבאות רווחה, הוא נאלץ להיכנס לשוק העבודה ולמצוא מקורות הכנסה חלופיים.
1: ברור. עכשיו תגיד לי, איך כל הסיפור הזה, בעצם קיצוץ בקצבאות פוגע בחלשים ביותר? איך כל הסיפור הזה השפיע על אי השוויון?
0: זו שאלה סופר מעניינת, וכמו שהרבה פעמים כלכלנים מנתחים סוגיות, יש כאן השפעות בכיוונים מנוגדים. אפשר לראות בנתונים, אי, אי-, אי- שוויון אנחנו מודדים עם מדד ג'יני. ואנחנו רואים שמ-2003 עד 2006 הייתה עלייה מאוד גבוהה במדד הזה, אבל, וזה הפתעה וזה משהו שבדרך כלל לא מקבל ביטוי בתקשורת, מ-2006 ועד היום פחות או יותר יש ירידה עקבית באי השוויון. יש מחקר של אופר קורנפלד ואורן דניאלי שהתפרסם ב-2013, שאומנם דיבר בצורה ביקורתית uh, כלפי מדיניות כלכלית של נתניהו, אבל הוא מראה שאי שוויון מצד אחד עלה בי על הקיצוץ בקצבאות, אבל הוא ירד בגלל הכנסות מעבודה.
1: נכון, ובדוח בנק ישראל האחרון מדגישים גם שהשכר עלה הכי הרבה דווקא אצל השכבות החלשות, וגם שהעניים ביותר מסתמכים היום פחות, פחות על הקצבאות מאשר הם הסתמכו עליהם ב-2003. כלומר, השכבות החלשות ביותר מצאו דרכים להגדיל את ההכנסה שלהם ביותר מאשר מה שקוצצו שקוצצ, הקצבאות. נכון.
0: העניין הוא גם שהאי השוויון בהשוואה בינלאומית הוא
1: די גרוע בישראל, כך שעדיין צריך למצוא דרכים לחפל. יש בכלל עוד, עוד הרבה עבודה. נכון. נכון. אבל אני חושב שמה שלמדנו ממשבר 2003, זה שהדרך לטפל באי שוויון לא יהיה דרך קצבאות שפוגעות בתמריץ לעבוד. אלא דרך שיפור שוק העבודה וקצבאות כמו מס הכנסה שלילי שדווקא מעודדות אנשים לצאת לעבוד.
0: אוקיי, okay. ואיך הגידול בשיעורי השתתפות בשוק העבודה השפיע על העוני?
1: אז תראה, כמו שאמרת על האי שוויון, בהתחלה אה, היה איזשהו גידול בשיעורי העוני מ-2003 עד 2005-2006, ואנחנו רואים ירידה בשנים האחרונות בשיעור העוני. למעשה, אם אני לא טועה, שיעור העוני היום נמוך יותר מאשר הוא היה בשנת 2003. ועומק העוני. כן, בערך מ- בנקודת אחוז. ועומק העוני גם נמוך יותר. כלומר, סך הכל שוק העבודה מצליח לחלץ אנשים מעוני. אגב, נתון מעניין... יכול
0: להיות, רגע, אתה אומר לחלץ מעוני, אבל יש פה באמת שתי הסתכלויות. יש, כלכל... יש השפעה כלכלית ויש השפעה דמוגרפית. זאת אומרת, אם הממשלה אומרת ששוק העבודה מחלץ אנשים מהעוני, הם מתכוונים שאנשים לאורך זמן יקבלו אה, הכנסה משכר שילך ויעלה עם הזמן. אה, אבל אנחנו יודעים שמצד שני יש גם חשיבות מאוד גדולה או
1: השפעה מאוד גדולה למספר נפשות במשק בית. נכון. נתון מעניין שאני מוצא מדוח בנק ישראל, זה שלפני זה נ... נתון אחר. במשק בית חרדי יש בממוצע שבעה ילדים, כלומר תשע נפשות במשק בית, ודוח כן. בנק ישראל מראה שעל מנת שמשפחה עם תשע נפשות תהיה מעל קו העוני, היא צריכה להכניס 14,000 שקל נטו. וואו, זה המון. ו... בדיוק. זה אומר שכל אחד צריך ששני בני הזוג יעבדו במשרה מלאה וישתכרו יותר מהשכר החציוני רק כדי לעבור את קו העוני, לא כדי לחיות בנוחות ורווחה.
0: אני אוסיף עוד נתון שהפיל אותנו מהכיסא כשהייתי באוצר לקראת הופעה בוועדת העוני, הצגה לוועדת העוני שהייתה בראשות אלי אלאלוף, שהיום הוא חבר כנסת. בדקנו את שיעור העוני במשקי בית לפי מספר מפרנסים, וכשרואים שבמשק בית שאין מפרנסים בכלל, 70% מהם הם מתחת לקו העוני. לעומת זאת, כשבמשק בית במשפחה יש שני מפרנסים ושניהם במשרה מלאה, שיעור
1: העוני הוא קטן מ-1%. וואו, זה ממש מראה את מה שאמרנו הרגע, שעבודה יכולה לחלץ מעוני.
0: כן, אבל בואו, אני, אני רוצה להמשיך להיות ביקורתי ולהחזיק את הביקורת כלפי התפיסה הזאת שאומרת שהשיפורים בשוק העבודה הם מאוד מוגבלים. כי חלק מהביקורות אומרות שבכלל אי אפשר לעזור לחלשים בחברה באמצעות שוק עבודה, כי שוק עבודה הוא לא הוגן. אם אתה בודק למשל את השכר הממוצע, אתה רואה שהוא נתקע בעשר שנים האחרונות.
1: טוב, זאת uh, טעות סטטיסטית למעשה. למה? Um, כי מה שקרה מ-2003, כמו שאמרנו, התחילו הרבה אנשים להיכנס לשוק העבודה. האנשים שנכנסו לשוק העבודה, חלקם בפעם הראשונה, אין להם את הניסיון ואין להם את ההשכלה המתאימה. כדי להשתכר שכר גבוה בשוק העבודה, ולכן השכר שלהם היה נמוך ברובם, השיגו שכר נמוך מהשכר הממוצע. זאת
0: אומרת, זה לא בהכרח דבר רע. זה דבר טוב אולי שהצטרפו עוד אנשים, זה פשוט השפיע על הממוצע והוריד אותו. נכון, זה... זה, זה
1: שימש כמשקולת על הממוצע ומשך אותו למטה, והאמת, עצם העובדה שהשכר לא ירד, או ירד ממש מעט במשך כל התקופה הזאת, זה, זה די מדהים. כן.
0: אה, אני חושב שבאמת אה, יש כאן... אה... צריך להבין שכשבודקים ממוצע לאורך זמן, צריך לבדוק את אותו שוק עבודה, ומה שוק שאנחנו עבודה רואים... שוק עבודה השתנה שאנחנו לגמרי. שאנחנו בודקים שוק עבודה אחר, בדיוק. אגב,
1: השנה דווקא השכר עלה בשלושה אחוזים, שזה עלייה די גבוהה. אותי זה נורא, נורא
0: מעניין למה, אני לא... אין לי הסבר. יכול
1: להיות, ההסבר של בנק ישראל זה שיכול להיות שהגענו למגבלת ההיצע, כלומר... נגמרו העובדים במשק. זאת אומרת,
0: המעסיקים רוצים הרבה יותר עובדים. עובדים ממה שיש. ו- ואין מספיק, ולכן לכון. הם מוכנים לשלם שכר גבוה יותר כדי ואז, ש...
1: ואז אנחנו יודעים בכלכלה, כשהיצע קשיח והביקוש עולה, אז המחירים עולים בהתאם.
0: כן. Uh, תשמע, הסבר אחר uh, רווח למה השכר uh, נשאר... Uh, למה השכר לא עלה, זה כי המעסיקים, בעלי ההון, לקחו את היתרה. אתה יכול לראות... Uh, את ההכנסות מהון לעומת הכנסות מעבודה שהן הולכות וגדלות. עכשיו, זו טענה שמגיעה הרבה פעמים מהצד השמאלי של המפה הפוליטית, וגם כשבודקים את שיעור הרווחים של חברות, גם לבנק ישראל יש נתונים על זה, רואים ששיעור הרווחים הלך וגדל. יש מחלוקת נורא גדולה על העניין הזה, אבל אני חושב שגם אם השאלה הזאת היא, אם התשובה לשאלה הזאת היא נכונה או לא, זה עדיין לא משנה את העובדה, ופה אולי זה מוביל אותנו להסבר השלישי, שהפריון לא מספיק גבוה, וזה מה שגם משפיע על רמות השכר נכון. במשק.
1: צריך, צריך אבל להסביר את הנקודה הזאת של הפריון, כי בסוף השכר בשיווי משקל, מה שקורה זה שהשכר של בן אדם שווה למה מייצר. מה מייצר, אנחנו מודדים אותו בפריון לשעת עבודה. ולכן כשהפריון לא עולה, גם השכר לא יכול לעלות לאורך זמן.
0: כן, בואו בוא, ניתן דוגמה פשוטה כדי שנבין מה זה פריון. נניח שיש שני מפעלים, אחד ליד השני, מפעל טקסטיל ומפעל ייצור צ'יפים של אינטל. ברור שעובד, ששעה של עובד במפעל טקסטיל שווה הרבה פחות משעת עבודה של עובד שעובד במפעל של אינטל. הפריון בישראל לשעת עבודה, לשנת 2013, הוא 37 דולר לשעה. זאת אומרת, לוקחים את כל התוצרת בישראל, מחלקים את זה בסך, ב- בסך שעות המספר עבודה. שעות העבודה, כמו ב- 37 דולר לשעה. לעומת זאת, במדינות ה-OECD זה 50 דולר. הפריון לשעת עבודה בישראל היא נמוכה ב-25%, ומן הסתם זה גם משפיע על גובה הסחר.
1: נכון, האמת שבדיוק משרד האוצר הקים את ועדת הפריון בראשות מנכ"ל האוצר שי בבד, שמנסה לבדוק איך אפשר להעלות את הפריון בארץ. ואולי אנחנו יכולים לתת להם המלצות. נכון, בואו נעשה רק פאוזה
0: קטנה ונבין שעכשיו אנחנו בחלק ב' של הדיון. זאת אומרת, כשקובעי מדיניות מנסים למצוא דרכים לשפר את שוק העבודה, אז יש פה שני היבטים. אחד זה הכמות, וההיבט השני זה האיכות. מבחינת הכמות, מבחינה מספרית, כנראה שהגענו די לרוויה.
1: כן, דיברנו על זה שמ-2003 עד עכשיו אה, עלה שיעור ההשתתפות בכוח העבודה, וכנראה שהמהלך הזה מיצה את עצמו. נכון. עכשיו אנחנו צריכים לדבר על איך לשפר את האיכות של העבודה.
0: איך מי שיוצא לשוק העבודה באמת יקבל אה, שכר, יייצר יותר, ויקבל, יותר ס... ויקבל שכר. שכר יותר גבוה.
1: נכון. אז... אז איך, איך עושים בוא... את זה, טל? Hmm.
0: אה, אנחנו חשבנו על ארבע נקודות. והנקודה הראשונה שבעיניי הכי חשובה זה השקעה במו"פ. מה זה מו"פ רק? מו"פ, מחקר ופיתוח. אה, תודה. איך אנחנו משתמשים, איך עובד שיוצא לעבודה משתמש בטכנולוגיה שמתקדמת? יכול להיות שלמשל לפני 50 שנה ייצור רכב דרש הרבה עבודה ידנית. היום יש לך מפעלים באירופה שעם מספר מאוד קטן של עובדים, אתה יכול להרים פס ייצור שלם של מכוניות. זאת אומרת, הטכנולוגיה מאפשרת למספר קטן של עובדים לייצר הרבה יותר. זה מה שמעלה את הפריון, זה מה שמאפשר לעובדים האלה שכר גבוה יותר,
1: זה מה שמאפשר דרך אגב לעבוד פחות. אוקיי, אבל ממה שאני מכיר, ההשקעה של ישראל במו"פ היא מהגבוהות ב-OECD, נראה לי הגבוהה ביותר.
0: נכון, פר נפש, אבל צריך גם לראות איפה היא מתמקדת. והיא בעיקר מתמקדת בטכנולוגיה הגבוהה, בהייטק, בביו ופחות בענפים, למשל כמו בנייה, שבהם משתמשים באופן עקבי כבר עשרות שנים בטכנולוגיות מאוד מאוד לא מפותחות, ולכן הפריון לשעת עבודה שם ולעובד מאוד נמוכות.
1: כן, טוב, יש עוד דרכים, עוד שלוש דרכים לשפר את הפריון בישראל. הדרך המועדפת עליי, שאני חושב שתהיה הכי טובה, זה חשיפה ליבוא. קצת קשור למה שדיברנו עליו פעם שעברה. גם קצת קשור לתחום הבניין, כי עכשיו אנחנו, שר האוצר מדבר על לייבא חברות אה, בניין זרות. מעניין, כן. אה, בעצם האמירה היא שיש עדיין שווקים בישראל שלא חשופים לתחרות מצד העולם. יש אה, הרבה אה, מוצרים לא שכירים שאנחנו מייצרים בארץ אה, בשיטות ש... שייכות לשנות ה-70 וה-80. וחשיפה ליבוא בעצם מכריחה את המפעלים המות... המקומיים להתייעל.
0: נכון, כי מיבוא, אם אני עכשיו מייצר למשק המקומי ואין ואני... לי תחרות בכלל, אז אני יכול לעבוד בצורה מאוד מאוד לא יעילה. אם עכשיו uh, מפעל מחו"ל מייבא לישראל, אם מפעל מחו"ל מייצא לישראל, והמוצרים האלה גם יכולים להיות משווקים במחיר נמוך יותר, זה מחייב אותי כיצרן כי ישראלי למצוא דרכים הרבה יותר אפקטיביות וטובות בשביל לשפר את המוצרים והשירותים שלי.
1: נכון, ואנחנו רואים שבכל מקום שמשק נחשף ליבוא, אז יש עלייה בהיקף המוצרים שהצרכן רואה לנגד עיניו, יש ירידה במחירים, יש שיפור ב... בסך התועלת של הצרכן.
0: בואו נעבור לנקודה השלישית, איך אפשר לשפר את הפריון. נראה <אח> לי שזה הכי טריוויאלי, מה שנקרא הסבה מקצועית. אנחנו רואים את זה בהרבה מדינות באירופה, שהן לוקחות אחריות על הנושא הזה, ובאופן עקבי אה, מסבסדות המון תוכניות ללימוד לעובדים
1: לאורך כל הקריירה שלהם. הייתי טיפה מרחיב את הסבה המקצועית, זה גם, זה מתחיל בחינוך. זה מתחיל במערכת החינוך הפורמלית, וזה ממשיך להסבה מקצועית לאורך חיי העבודה. אנחנו יודעים שהיום כשצעיר יוצא מבית הספר בגיל 18 עם השכלה שהוא קיבל, או בגיל 25 מהאוניברסיטה, הוא צריך בעצם כל החיים להסתמך על ההשכלה הזאת, ושוק העבודה היום זז כל כך מהר. שהוא חייב לאורך החיים להמשיך ולצבור uh, ידע. נכון, יש כאן אתגר מאוד גדול לממשלות
0: uh, בעניין הזה, uh, כי לרוב אנשים לא נוטים uh, להשקיע בהשכלה שלהם, אלא רואים את הטווח הקצר וממשיכים נכון. לעבוד.
1: ומה, ש... ומה שיעזור להם, זאת הנקודה הרביעית, כבר מה שיעזור להם להשקיע בהשכלה שלהם, זה לשלם דמי אבטלה טיפה יותר נדיבים. נכון. כשישולמו דמי אבטלה יותר נדיבים, אנשים יוכלו להרשות לעצמם להיות מחוץ לשוק העבודה למספר חודשים, ולעבור את ההסבה המקצועית שהם צריכים על מנת לשפר את ההון האנושי שלהם.
0: אנחנו רואים גם במחקרים שלדמי אבטלה יש ערך שהוא לא רק סוציאלי, אלא גם ערך כלכלי, כי לאנשים יש, יש אורך נשימה גבוה יותר למצוא את מקום העבודה המתאים להם יותר, שמשלם להם יותר, והם לא בוחרים את העבודה
1: כן, מתוך חשש שיפנו אותם מהדירה או שהם יגיעו אה, למצבים אה, לא, לא נעימים. טוב, אז זה בעצם ה... זה, זה היום ה... ההישג הגדול של המשק הישראלי, שהוא הצליח להגדיל בצורה מאוד משמעותית את היקפי התעסוקה בו, וזה גם, ה... וזה גם האתגר שלו, האתגר הגדול שלו עכשיו להעלות את הפריון של אותם עובדים. עכשיו, נראה לי שהנקודה
0: הכי חשובה שאנחנו יכולים גם לסכם איתה, זה ש... אמנם אנחנו מדברים עכשיו ברמת המקרו, ולא ברמת המיקרו, ברמה שבו כל אחד מכיר באופן אישי את שוק אבל השאלות האלה משפיעות על כולם. כי השכר הממוצע במשק, או רמת הפריון, היכולת, או רמת הייצור של כל עובד במשק, היא בסופו של דבר מתבטאת ברווחה הכלכלית ש... שכל אחד ניצב בפניה. אבל צריך לזכור שאנחנו גם במאבק שהוא בלתי פוסק. אז אף פעם אי אפשר לשבת בשקט. כי גם, כשיה, גם כשהפריון יעלה, עדיין צריך לראות מה קורה במקומות אחרים, ובסופו של דבר אנחנו מתחרים מולם.
1: נכון, העולם הופך להיות גלובלי, ואנחנו כל הזמן בתחרות מול שאר מדינות העולם. לחיי הגלובליזציה. לחיי הגלובליזציה. אנחנו מזמינים אתכם לשלוח לנו גם שאלות. נכון, הפודקאסט שלנו ממשיך להתחדש, ועכשיו אנחנו קוראים לציבור... לפנות אלינו בשאלות, ואנחנו נבחר ב- אחת, כן, שתיים. כן, ב-
0: בסוף התוכנית הבאה. אז uh, אתם מוזמנים לשלוח uh, לאימייל האישי שלי, tal.wolfson, עם w, את כן, gmail.com. זה מופיע באתר, rededvalue.co. Uh, שלחו ותנו. סבבה? טוב, אז uh, תודה לכם, תודה ליאור. תודה. אנחנו היינו טל וולפסון ואורט, טל וורי, מוסף, את <אח> רוט.
1: <אח> טוב.